1: Blue Jeans. ¿Quién lo dijo?
0: Siete y cuarenta minutos de la mañana. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio y tenemos un, un... ¿Quién lo dijo? Sí, señor. ¿Quién lo dijo? Les voy a decir qué dijo y ya les digo quién lo dijo. Sindicalismo no crece lo que se quisiera. Eso lo dijo el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. En este Día del Trabajo, por supuesto... Eh, y lo dice porque menciona que hay 1021 sindicatos que han sido creados desde 2010 hasta hoy, a un ritmo que, si bien es creciente, aún no es el deseable, según lo asegura el ministro. Pues bueno. Eh... Habría que hablar con las centrales obreras, que, que ya las tenemos, por supuesto, en línea. Y vamos a hablar justamente con el presidente de la CGT, el señor Julio Roberto Gómez, quien a esta hora está en comunicación con nosotros con en Blue Jeans de Blue Radio. Señor Gómez, muy buenos días.
1: Muy buenos días para todos ustedes. Eh, en este Día Internacional de la Clase Trabajadora y ustedes como parte integral de ella, un abrazo muy fraternal desde la CGT.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, hemos hablado y, y queremos hacerle algunas preguntas puntuales. ¿Usted qué opina de esto que dice hoy en el periódico El Tiempo el eh, ministro Pardo?
1: Bueno, yo no he tenido tiempo de mirar a fondo la noticia y simplemente el titular. Pero no necesariamente un mayor número de sindicatos. Significa un mayor número de trabajadores sindicalizados. Porque puede ocurrir que en una determinada factoría, donde antes habían un sindicato, hoy en día puedan estar eh, siete, ocho o diez sindicatos, pero el número de miembros eh, de las organizaciones sigue siendo el mismo. Tenemos una tasa de sindicalización eh, sencillamente ridícula. Yo creo que difícilmente llegamos al 6, al 7% de población económicamente activa ocupada que tiene posibilidades de sindicalizarse, porque la gente del sector informal de la economía, quienes tienen contratos tercerizados, quienes están en la precariedad laboral, eh, difícilmente pueden hacer parte de un sindicato. Yo creo que en este día es eh, pertinente un diálogo con el, el sector empleador, con el gobierno, a, no, al, a fin de sincerar la situación definitivamente.
0: Bueno, quería como hablar un poco de eso. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan de la situación laboral de los colombianos en este momento? ¿Cuántos pertenecen a la, al sector laboral formal y cuántos al sector informal que pareciera ¿Sí? ser la mayor cifra?
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta la propia estadística oficial. ¿Sí? Yo no me salgo de ella... Aquí tenga dudas en, en cuanto a algunos de los datos. Pero hoy eh, se dice, según el DAN, que el sector informal de la economía respecto de población económicamente activa estaría entre el 54 y el 56%. Si a ello le sumamos una tasa de desempleo, dice el DAN del 10.2, yo creo que el mínimo debe estar en el 12, el 13%. Pero el tema de gracia y discusión que hay 3 millones de desempleados. Oh. Y ¿Qué? hay más o menos 11 millones de personas en la informalidad. 11. Y lo que nos daría 11 millones de personas en la informalidad. <ríe> Entonces, esto significaría que escasamente el 32, el 34% estamos en el sector formal de la economía aportando a la seguridad social. Eh, para cajas de compensación familiar, para bienestar familiar, para cena a los sistemas de salud, a los sistemas de riesgos profesionales entonces ese es un tema que necesariamente debemos abordarlo como corresponde con responsabilidad, es decir, eh, yo por lo menos no estoy en campaña electoral y consecuencialmente estoy desprovisto de cualquier interés de tipo politiquero Alrededor del tema, y creemos nosotros que en la mesa de concertación, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, tenemos que mirar esta situación y ver en qué forma llevamos a la práctica lo que viene anunciando el doctor Rafael Pardo, y es precisamente el tema de la formalización de quienes están en el sector informal. Todo esto hace. Pero, parte pero de... ¿cuál
0: sería última... una primera estrategia? ¿Cuál sería una primera estrategia? Porque las cifras son de verdad escandalosas ah, Entonces uno piensa en la informalidad En la gente que está desempleada Y dice, bueno, ¿cuáles serían esas estrategias? Esas formas que ustedes eh, y, que, pues, y que el gobierno debería entonces empezar a implementar Para reducir las cifras
1: eh, la, la fórmula de fondo tiene que ver con el desarrollo de una política de empleo Nosotros presentamos al gobierno anterior y se lo presentamos a este también desde la CGT, 28 propuestas para la generación de empleo y para la formalización laboral. Todo esto pasa por un tema que tiene que ver con sustitución de importaciones, todo esto tiene, tiene que ver con el altísimo grado de informalidad en el sector rural que afecta a la, a la inmensa mayoría del campesinado colombiano. Colombia tendría que estar exportando alimentos, no importando alimentos como ocurre en la en la actualidad. Tendríamos que estar protegiendo nuestro comercio exterior. Tendríamos que, en medio de los famosos tratados de libre comercio, tomar todas las eh, previsiones para impedir que la industria nuestra, la agroindustria, el agrocolombiano, se vea tan afectado por estos nuevos tratados de libre comercio. Eh, todo eso hace parte de un conjunto de políticas, precisamente eh, no hay un, una, una sola política, son varias políticas las que se tienen que aplicar en la perspectiva de combatir ese flagelo. Es que claro. lo que ustedes dicen es cierto, es monstruosa la cifra de informalidad, le hace de economía del rebusque castigada contra empleo formal en condiciones de trabajo de para una vida digna.
0: Claro, yo yo a propósito de eso que usted está mencionando, le cuento que, que hoy también el ministro Pardo, eh, o el gobierno nacional mejor, lanza el servicio público de empleo. Eh, ese servicio público de empleo, empleo Que dice el ministro Nace de la ley de protección al cesante Aprobada recientemente por el gobierno Pues que también contempla Un subsidio para que quienes pierdan el empleo Puedan mantener hasta por seis meses La cotización a salud A pensiones Y si tienen derecho pues recibir el subsidio familiar eh, ese Eso sería tanto para De oferta como de demanda Estaría eh, liderado por el SENA en el término en, en temas de, de, de demanda en cuanto a oferta dice el ministro, las empresas mismas deben eh, contarle al sistema cuáles son las vacantes que tienen y eso eh, tendría un acceso para los colombianos de a pie pues por internet en principio, ¿cómo ve usted esa propuesta?
1: Esa propuesta es buena, es una propuesta que no por estar uno en oposición a un gobierno uno tenga que descalificarlo todo. Es decir, esta propuesta gira alrededor de convenios internacionales suscritos por Colombia, como es el caso de la OIT, en donde el servicio público de empleo tiene que abrirse camino y tiene que llevarnos a nosotros necesariamente a tener una base de datos que nos permita conocer cuál es la oferta que hay en materia de mano de obra y colateralmente tendríamos que saber cuál es la demanda que hay en qué sectores están los desempleados si son veterinarios, si son zootecnistas si son ingenieros, si son agrónomos si son trabajadores de la construcción de los trabajadores de la construcción cuántos son mamposteros, cuántos son revocadores cuántos eh, 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 tienen eh, especialidades en, en el tema de madera toda esta cuestión es decir, porque hoy bueno. Tenemos una falencia muy grave y es que no sabemos en ese universo de desempleados y de gente en el sector informal en qué profesiones están a los efectos de que la política educativa también se encamine por ese lado.
0: Bueno, pero ¿cómo sabemos eh, hoy, por ejemplo, desde qué lugares hasta qué lugares va a ser la marcha? ¿Desde qué horas? Eh, ¿Cuál es la organización que se tiene para el día de hoy? Obviamente en diferentes ciudades, pero pues inicialmente en Bogotá.
1: Bueno, en todo el país hay movilizaciones. En el caso de la capital de la República, nosotros, las centrales obreras, la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación de Pensionados de Colombia, vamos a salir del de Museo Nacional, la Carrera Séptima con calle 28 o calle 30. Nos vamos a movilizar todos hasta la Plaza de Bolívar lugar en donde escucharemos los discursos de los presidentes de estas organizaciones eh, y esperamos nosotros estar culminando estas actividades hacia la una de la tarde. De tal manera que son movilizaciones pacíficas, estamos haciéndole un llamado a todos los participantes en cuanto a que respetemos. Ay sí. la vida internacional de los trabajadores
0: usted ha dado en no el punto
1: a estos grupos que al final de la marcha quieren hacer de las suyas que no tienen el aval, que no tienen el acompañamiento del movimiento sindical son gentes que algunos de ellos se encapuchan y nada tienen que ver con el movimiento sindical ni con los pensionados ni con los estudiantes consecuencialmente que se respete esto como un día cívico como, como lo que es esa conmemoración de 127 años de historia desde aquel primero de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago.
0: Claro, mire eh, que los editoriales de El Espectador y El Tiempo hoy dicen, el del Espectador, eh, un entrecomillado eh, lo mismo que el del Tiempo, dice, creemos que en lo que se tiene que pensar un día como hoy es en cómo hacer del trabajo una política pública efectiva. Y el tiempo dice, este primero de mayo debería ser un espacio para el diseño de estrategias que les permitan a los trabajadores festejar su día y no simplemente cumplir con un feriado más. Señor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, muchas gracias por su atención con Embluyín de Blue Radio. Y ojalá que todo salga bien hoy, que no acabemos con vitrinas ni con nada de esos infiltrados, porque sabemos que no son los trabajadores.
1: así es, la prensa no, ellos nada tienen que ver, ellos nada tienen que ver con, eh, con las manifestaciones de las centrales obrera. Pues por eso nosotros tenemos concentrado todo aquí en la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar y entonces vamos a estar muy pendientes de esta situación y le vamos a pedir de manera muy especial también a la policía que esté pendiente de esto para proteger la movilización.
0: Claro que sí. Muchas gracias, señor Gómez. Son las 7:53. Estamos en Bluyens de Euroradio.